0: Herzlich Willkommen in der Sendung der Landesgalerie Linz. Rot sehen, blau machen, sich grün ärgern oder gelb vor Neid werden. Unser Leben ist bunt. Kunterbunt ist auch das Thema der Ausstellungsreihe Klasse Kunst. Sie startet in die zweite Runde und diesmal unter dem Titel Kunterbunt. Klasse Kunst zum Thema Farbe von 19. September 2013 bis 16. Februar 2014. In der aufwendig gestalteten Ausstellung sind kuratorische und vermittelnde Strategien und Ansätze dicht miteinander verschränkt und gehen auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein. Anhand von ausgewählten zeitgenössischen und historischen Originalwerken wird sowohl der sinnliche als auch der konzeptionelle Einsatz von Farbe in der Kunst thematisiert. Farbexplosionen, Farbräusche und Farbenspiele inklusive. Hören Sie nun einen Ausstellungsrundgang mit den beiden Kuratorinnen und Kunstvermittlerinnen Astrid Hofstetter Und Dagmar Höss. Für die Ausstellungsgestaltung zeichnen Margit Greinöcker und Tobias Hagleitner. Am Mikrofon begrüßt sie Oswita Kröll.
1: Auch gleich vorweg, sei gesagt, die Ausstellungsgestaltung wurde von Margit Reiner und Sachen gemacht, leider aber nicht da sein können. So ganz grundsätzlich es ist es eine Programmweite, weil das zweite Mal stattfindet, mit einem ganz speziellen äh, Zielschwerpunkt, also einer Ausstellung, wo, die, wo, wo unser Ansatz, oder also unsere Zielvorgabe war, eine Ausstellung für Kinder und Jugendliche zu machen. Jetzt sollten wir sozusagen mit dieser Vorgabe natürlich es wird jetzt nicht anders gehen, sofort bilden parat, es muss alles rund sein, es muss alles bunt sein, es muss alles zum Angreifen sein. Das war uns ganz wichtig, dass wir wirklich mit den Originalen auch arbeiten, dass wir sagen, okay, dieses, also nicht, dass man jetzt ehrfürchtig auf die Knie fallen muss, sondern dass man sozusagen einen respektvollen Umgang mit der Kunst auch lernt und praktiziert, ohne jetzt übertriebene Distanz, aber sozusagen... Die, die Funktionsweise des Museums versteht. Und wir haben uns aber gedacht, und das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesem Projekt, dass wir sozusagen mit Originalwerken arbeiten, und zwar mit sehr vielen, über 40 Originalwerken, zu 99% aus der Sammlung des der Landes- Stadt- Landes- des Landesmuseums und der Grafischen Sammlung, gemischt allerdings auch mit vielen. Materialien, so Objekte, die mit man entdecken äh, und erforschen kann. Das Thema des heurigen Projektes ist ähm, Fader, Darum heißt es dann natürlich auch unter uns, das ist das Thema Fade. Und sozusagen, um diesen Titel sofort einmal zu brechen, kommt man eigentlich in den Raum rein und dies kommt natürlich auch leistend. Und da möchte ich Sie gleich einladen, wir haben da den Briefständer. Ne? Und Sie können sich sozusagen durch das Aufsetzen der Briefen natürlich mal Ihre Wunschfarbe gleich zu Beginn aussuchen. Zunächst ähm, so einmal erwähnt, dieses Objekt ist. ist auch zu betreten. Es ist jetzt nicht nur ein Ausstellungsobjekt, das man nicht angreifen darf, sondern man also darf sogar her sitzen, Man kann da, Sie sehen da vorne ein Regal, da gibt es jede Menge Vermittlungsmaterialien. Das ist eine Tasche, die Und wenn ich da reinschau, dann findest du Materialien, beispielsweise zu den hier ausgestellten Werken der Künstlerinnen, zum Beispiel zur Politik. Ich glaube zwar, dass die vielleicht die erste Hemmschwelle ein bisschen größer ist bei Erwachsenen als bei Kindern, da irgendwie sich was anzuschauen oder ausrahmen, aber ganz ehrlich, jedem, den ich bis jetzt die Pigmente gezeigt habe, die waren ganz, das ist so, oder wenn es mit dem Farbkreisel dann dreist. So ihn, ist jetzt ein bisschen, sozusagen bitte nicht falsch verstehen, Müll so wird sich etwas, ja, sich etwas finden.
0: Das Konzept dieses ersten Raumes ist sozusagen die Frage zu stellen, was, was ist
1: Farbe, wozu eigentlich Farbe, wie wäre denn Farbe? Und gleichzeitig wurden hier Werke ausgewählt, die nicht nur Farbe als Materialität sozusagen aufgreifen, sondern Farbe als konzeptionellen Inhalt bearbeiten. Also eine, eine der bekanntesten und, und wichtigsten Vertreterinnen ist natürlich Inge die sich sozusagen in den polaroid fotos sehr intensiv mit, mit Farbe und Licht, das Farbe und Tageslicht auseinandergesetzt hat. Und hier haben wir eines, ein, ein, eine wunderschöne weiße polaroid aufnahme von der weltgrößten polaroid kamera die in Boston USA steht. Aber auch eine kleinere Farbe von mir und laut in den unterschiedlichsten Tageszeitabläufen. Äh, zu den einzelnen Arbeiten gibt es jetzt aber nicht nur so Bücher und Erklärungen, wer ist der Künstler und das sieht man auf der Arbeit, sondern wir haben uns dann sozusagen ganz viel Materialien einfallen lassen, auch schon in diesem Raum, äh, zum Beispiel äh, Glasprismen, um die Lichtbrechung sozusagen zu erforschen. Die Arbeit Inge Dix wird hier auch aufgegriffen. in einem anderen, Exzessiv, ich weiß nicht, wie viel insgesamt produziert hat, aber wirklich in jeder Morgen-, Mittag- und Abendstimmung, im Sommer, im Winter, im Morgentau, leicht angefroren etc. Und hier sozusagen, also das sind jetzt Dinge, die einzelbesuchbar auch in in Entwicklungsprogrammen mit Schulen, mit denen gearbeitet werden kann, um zu entdecken, es gibt auch Aufgabenstellungen immer wieder etc. Also hier kann man sich beispielsweise die Arbeit. Hier von Herrn Aumeier ist ein Text aus einem Rolling Stones mit Black, kennen natürlich die meisten, genau, ich glaube 66 ist das veröffentlicht worden und da gibt es dann eine Kopfhörer und dann kann man den Original Augenhör. Also es gibt versteckte Verweise und man kann ganz versuchen, und herausfinden zu den Augenhörern. Ich meine, die, die, eigentlich war die erste Idee dieser Farbkreis den Farbkreis in Farbe zu hängen. Das war sozusagen unser Ausgangspunkt. Dann haben wir wahnsinnig viel Material zum Thema Farbe zusammentragen, also Farbtheorie, Farbphysik, Farbchemie, Farbpsychologie, vor Produktion, Herstellungsverfahren und so weiter. Also wirklich massen. Und äh, wir sind dann da so und haben gesagt, pff, also wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Gell? Ich meine, wir haben ja kein ganzes Museum, sondern im Prinzip zwei Räume.
0: besonders.
2: Den Übergang vom ersten Raum in den zweiten Raum, wir haben uns gedacht, also wir wollen ja mit dieser Ausstellung auch ganz in speziellen Schulklassen ansprechen und auch natürlich den Kunstunterricht. Und wir haben uns gedacht, es muss also, wenn es zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen gibt, die sich speziell mit dem, Farbe, mit dem Thema Farbe auseinandersetzen, möchten wir auch zeigen, wenn auch wo, wie denn das in der Vergangenheit war mit der Farbe. Und wir, wir haben aus dem Schlossmuseum ein paar historische Bilder bekommen, äh, wo wir zeigen möchten, äh, wie denn Farbe in der Vergangenheit, was Farbe in der Vergangenheit für eine Bedeutung hatte. Wir haben uns ein paar Wochen rausgesucht, so hatte zum Beispiel Farbe äh, in, im Mittelalter einen großen Symbolwert. Wir sehen hier die Maria mit dem blauen Mantel, äh, blau den blauen Mantel, also man sieht die Maria immer mit dem blauen Mantel, das war einfach die Farbe eben für Maria oder eben das Gold für das Göttliche. Hier haben wir ein Bild aus der Renaissance, der Codina Raffael, die Maria auch mit dem blauen Mantel zwar wieder, aber die Farbe wird auch schon als Lokalfarbe eingesetzt. Das heißt, der Hintergrund, der Himmel ist blau und die Wiese ist grün. Die Gegenstände bekommen die Farbe, die sie haben. Dann haben wir ein Bild aus dem Barock. Der Barock ist ja allgemein sehr bunt. Und hier sehen wir aber auch ein Phänomen, das man im Barock beobachtet, nämlich den Einsatz von den Grundfarben, wie Gelb, Blau und Rot mit ihren Abstufungen und ein wenig den hell Kontrast, ein wenig. Ja. So, und dann geht es weiter mit der Romantik. Und hier spielt vor allem äh, das Licht schon eine große Rolle, ein Licht. Also die Farbe tritt eher zurück und das Licht ist wichtig und die Maler der Romantik haben eben versucht, dieses Licht darzustellen, das auch dann später natürlich auch von den Impressionisten aufgenommen wurde. Und Sie sehen, unsere Dekobände sind hier zu Ende, aber es geht mit der Vermittlung dieser Idee weiter, nämlich mit Poster dann, mit Repliken. Äh, da geht es auch darum, äh, warum jetzt Repliken zu <lacht> Also wir haben auch ganz tolle Werke von früheren Zeiten gefunden, aber da, wir wollten halt einfach mal wirklich zeigen, wo dieses äh, Licht, wo Licht und Schatten hervor, herauskommt ja, im Impressionismus. Wir haben einfach nichts jetzt gefunden, was zu so passend gewesen wäre. Außerdem wollen wir auch äh, weitergehen dann noch in den Expressionismus und einfach ein paar berühmte Beispiele aus den jeweiligen Zeiten zeigen und besprechen, was dann Farbe da für eine Bedeutung hat. Das letzte Bild ist dann von Lichtenstein und wir haben uns dann gedacht, ja dann schließt sich jeder Kreis und wir haben ja dann wieder Originalwerke, die wir uns anschauen können und hier sind wir gleich bei diesem Setting war relativ schnell, ja, in der Ausstellungskonzeption, wir wollten die, die Originalwerke der Sammlung, der, einerseits der grafischen Sammlung, aber auch der Sammlung der Landesgalerie in einem Farbkreis
1: Wir haben uns wahnsinnig intensiv mit dem Sammlungsbestand der Landesgaleriebeschäftigung des Landesmuseums beschäftigt, eben um diesen Farbkreisraum äh, zu gestalten und das war urspannend. Also diese Tausenden, Zigtausenden von Arbeiten durchzuforsten und durchzuschauen und dann plötzlich drauf zu kommen, was da alles gibt, gell? also was da alles an Material da ist. Dann sind so wir in die Depots gefahren und haben uns die Sachen, also zuerst haben wir so einmal quasi über, über die digitale Form angeschaut, über, also wir haben so eine Datenbank und da siehst du dann Arbeiten, denkst du, ja, das ist ein klassisches Rot irgendwo und dann schaust du das an und merkst, oh, das ist eigentlich eigentlich eher pink <lacht> also so es war einfach spannend irgendwie diese untiefen der Depots auch zu durchforsten und zu schauen was gibt es eigentlich alles wir haben am
2: Anfang immer ein bisschen Angst gehabt wird das funktionieren oder nicht es hat sich herausgestellt der Raum hätte größer sein können mhm. also <lacht> wir haben auch viel viel mehr gefunden ja wir haben die Arbeiten so ausgewählt nach ihrer farblichen Abstimmung. Wir haben eben geschaut, dass wir einen homogenen Farbkreis zusammen bekommen. Dazu haben sich unsere Gestalter passend ein Sitzmöbel einfallen lassen, das auch einen abstrahierten Farbkreis zeigt. Abstrahiert deshalb auch, es gibt so viele, also es hat die Recherche ergeben, so viele verschiedene Farbkreise. Also die bekanntesten sind sicher der von Newton. Von Goethe, von Runge oder von Iden, aber es gibt noch viel, viel mehr.
1: Also ich habe unendlich
2: viel Information gefunden und somit hier auch ein abstrahierter freier Farbkreis, so wie wir dann uns vorgestellt haben. Ja, und in diesem Farbkreis sind jetzt Kisten drinnen, wo es zu einzelnen Themen gibt. Es gibt zum Beispiel eben zum Thema Farbherstellung ein äh, Kistern, Farbpigmente. Da gibt es wirklich Materialien, die man dann auch anschauen und angreifen
1: kann. Im letzten Jahr war das eigentlich so, dass das schon ein ganz starker Schwerpunkt eben in diese Richtung gegangen ist, dass das Haus oder diese Ausstellung Klasse Kunst wirklich zu so einem außerhalb der Schule gelagerten Klassenzimmer wird, das genutzt werden kann, wo Unterricht stattfinden kann, wo die, die Schulklassen auch ohne Vermittlungsprogramm jetzt großartig mhm. drinnen, was tun können. Und Arbeiten können und sitzen können und die Sachen benutzen können. Das sind die Kuschelin-Läuse. Die haben ein wunderschönes Brot. Also, man kann die auch zerteilen und das Die werden, glaube Kakteen gezüchtet. Die sind aus Mexiko zu uns gekommen und werden heute bei uns auf den Kanaren gebracht. Kurkuma kennt man aus. Das ist ein Gewürz, das aber hervorragend gelb fährt, ebenso wie der Safran. Ja, sozusagen, die Pigment zwar sehr rot aber nicht super besser. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Das ist ein Lapis Lazuli, das ist sozusagen eine wunderschöne Geschichte des Ultramarinblaus, das traditionellerweise sehr lange eigentlich produziert wurde und erst im 19. Jahrhundert dann viel Aufwand und viel Geld versucht wurde, ein künstliches Ultramarin herzustellen. Und das ist schon auch gelungen in Frankreich, aber quasi das ist über drum auch Ultramarin von Afghanistan nach Europa. Europa, Europa transportiert werden und dann irgendwann ja, ein Blau zu werden. Gibt das ein Stein oder was ist das für ein Ja, das ist ein das ist ein Halblehlstein, der wird auch für Schmuck verarbeitet. Das ist ein Rischlitz wunderschön dunkelblau mit so goldenen Pyrit-Einschlüssen, die, die eben auch eine, eine Qualität in den Ultramarin gewesen sind, dass das es sozusagen so ein Sternenlöpfen können automatisch stimmt. Und weil das also eine
2: kostbare Farbe war, hat man das auch dann für den Mantel für die Maria auch eingesetzt.
1: Weil das Azurit oder das Azurblau, da gibt es eine interessante Geschichte, dass das Azurit bei Wassereinlagerungen, also wenn zum Beispiel das, wurde, da das, also wenn das als Farbe für Deckenfräsen oder Wandmalerien verwendet wurde, waren die Wände manchmal feucht. Und Azurit hat die Eigenschaft, dass es mit Feuchtigkeitseinlagerungen zu sich zum Malachit wandert. Grün. Und in späteren Jahrhunderten hat man sich immer gefragt, warum denn die den Himmel grün haben. <lacht> wir haben schon so eine Grundidee gehabt, dass wir im ersten Raum sozusagen eher mit arbeiten, ähm, arbeiten wollen, also mit Werken arbeiten wollen, die, die sich inhaltlich thematisch mit der Farbe beschäftigen, also die Farbe aus konzeptionellen Ansatz äh, herbeiziehen und, und Farbe und Licht. Und, und im zweiten Raum eben dieser Farbkreis und im dritten Raum waren wir uns noch ein bisschen unklar, was wir da machen. Da wollten wir halt eher so was Sinnliches machen.
2: Einerseits richten sie manche äh, Objekte, manche Vermittlungsmaterialien eher an größere, an Jugendliche, oder zum Beispiel eben auch das, was für die ganz Kleinen dabei ist. Ich meine, das wird für die Kleinen Aber wenn man das aufmacht,
1: dann kommt uns kleiner Duft geben. <lacht> Nämlich zum Beispiel, wie riecht Farbe? Also, und zwar nicht, wie riecht die Farbe aus der Tube? <lacht> Nein. Also wenn man alle mal krochen hat, kann es sein, dass man schlecht <lacht> <lacht>
2: Das, war das ist aber grün, gell? Weil das ist Naja, Moment, Moment. Da sind wir nämlich jetzt bei dem, dass das wahrscheinlich jeder ein bisschen unterschiedlich empfindet. Ja? Und da gibt es einfach verschiedene Farbfleckerl und jeder kann für sich selbst entscheiden, welche Farbe passt denn zu welchem Geruch. Die
0: Farbe riecht ja nicht aus. Nein, die Farbe riecht nicht, Aber es ist ja so, dass
2: wir zum Beispiel, wenn wir Zitronen riechen, das automatisch mit Gelb verbinden. Ja? Oder Pfefferminz verbinden manche mit grün und manche mit blau. Je nachdem. Und dann haben wir noch äh, zum Händchen. Beispiel ein Experiment. Ja.
1: Wie fühlt sich Farbe an? Also wo ist überall, wo Pfeile hin, kann, kann ich mich drinnen bewegen und darf ich mich drinnen bewegen. Und ja, und meine Kinder sind nicht blöd.
2: Wir haben für diese Ausstellung auch ein Programm, das die Schulen auch vorher und nachher machen können, sogenannte Vorbereitungsstunden und Nachbereitungsstunden. In der Vorbereitung beschäftigen sie sich nur allgemein mit dem Thema Farbe, was die <lacht> Lieblingsfarbe und wir bitten sie, dass sie selbst in ihrer Lieblingsfarbe ein Bild herstellen, das dann mitnehmen, dass das dann Ausgangspunkt ist. Bei der Nachbereitung haben wir zum Beispiel bei der Oberstufe, und es gibt einen farbenblinden Farbentheoretiker, der hat sich mit Wissenschaftlern ein Gerät bauen lassen, Lassen, wo er Farben erkennen kann. Und zwar hat er da einen Kopf so ein Teil mit so einer Antenne dran und diese Antenne liefert ihm dann akustische Signale zu jeder Farbe. Und somit erkennt er dann die Farben. Er rennt dann immer mit seinem Teil herum, hält Vorträge, war bei dem einen Vortrag, den ich gesehen habe, also dem Film, den ich gesehen habe, anzogen in Gelber Hose, rosarotes T-Shirt und blauer Jacke, glaube ich. Jedenfalls die drei Farben waren es. Und er hat gesagt, er zieht sich nach dem an, wie die Farben am besten
1: für ihn klingen. Spitze. Also der ist ein Wahnsinn. Ist ja sehr lustig in seinen Vorträgen. Also das trifft ja genau den Punkt des Bildungsauftrags der Museen, die ja seit der Gründung der Museen im im 18. Jahrhundert einer der fünf Standbeine ist. Aber ich glaube schon, dass... Sozusagen im Haus gerade ein bisschen ein Umdenken stattfindet, was Vermittlung betrifft. Also, dass man sozusagen Vermittlung anders denkt als dieses klassische, ähm, ja, im Nachhinein halt Übersetzungsarbeit leisten für, für bestehende Inhalte, die irgendein Kurator oder Wissenschaftler ausgearbeitet hat, sondern dass Vermittlung sozusagen integrativer gedacht wird, also sozusagen auch Inhalte produzierend gedacht wird und nicht nur Inhalte wiedergebend. Das ist eigentlich der Link, und das schließt ganz eindeutig an ganz zeitgenössische Kunst- äh, so äh, an, die international jetzt gerade diskutiert und auch äh, praktiziert werden. Und da besteht auch zeitgemäße Vermittlung, heißt auch Inhalte produzierend arbeiten. Und ich glaube schon, dass das grundsätzlich ein bisschen natürlich gegen die Struktur von Museen an sich arbeitet. Weil dort diese Zuteilung, du bist der Kurator, du bist das, du bist der wissenschaftliche Leiter, du machst die Sammlungen, du bist der Restaurator. Also diese Kategorisierungen der Aufgaben, die in einem Museum auch notwendig sind und zwar existieren, wie, wie dieses Konzept natürlich nicht. Ganz grundsätzlich ist bei der Ausstellung natürlich uns ganz wichtig oder Besonderheit das, dass sozusagen, also oder wir arbeiten beide seit 20 Jahren in der Vermittlung, aber auch künstlerisch und auch kuratorisch. Und seit ich in diesen Feldern arbeite, wird gern diese kuratorische und die kunstvermittelnde Seite gern getrennt voneinander betrachtet. Nicht nur in Institutionen, sondern auch bei den Betrachtern wird das gern sozusagen so separiert gesehen. Und hier quasi bei diesem Projekt, was uns auch ganz wichtig und da sind wir auch total dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben da, ist sozusagen verschränkt, also werden diese Grenzen ganz deutlich überschritten, nicht nur ein bisschen, sondern ganz deutlich. Hier wird kuratorische Arbeit und kunstvermittelnde Arbeit und ist gleichwertig. Ist sozusagen, wird diese Trennung ganz bewusst vermieden. Das sind diese kiste nicht nur Vermittlungsmaterial, sondern Teil des Settings. Da ist der Farbkreis, so wie er gehängt wird, kuratorisches Prinzip geworden und nicht nur Vermittlungsansatz. Und das ist uns auch wichtig, also dieses reale Arbeiten mit dem Objekt und dieses Verschränken von diesen teils sehr gerne getrennten Arbeitsfeldern. Musik Stoff Inhalte quasi ausrichten. Der zweite Raum geht ein bisschen in diese Richtung. Da gibt es viel, das auch im Unterricht eine Rolle spielt. Aber der erste Raum ist ganz stark an den Kunstwerken orientiert und an der eigenen Wahrnehmung und an einer sozusagen auch natürlich quasi konzeptionellen Überlegung, was, mit, was man, wie Künstler vorher betrachten und Kindern oder mit diesem Thema umgehen. Und der dritte Raum war halt immer so dieses Ding, wo man gesagt haben, ja, da möchte ich jetzt gerne, dass einfach die Leute reingängen und so. Ah, und da gibt es was, also was Sinnliches. Gell? Und das haben wir halt alle möglichen Ideen durchgespürt und wieder verworfen. Und dann zum Schluss haben wir halt sozusagen auf diese Idee gekommen, oder sind die Gestalter dann auf die Idee gekommen, dass wir mit UV-Licht arbeiten. und
0: Schwarzlicht
1: sozusagen. Ja, genau, Schwarzlicht und sozusagen eine Blackbox bauen. Und das war wirklich sehr aufwendig auch, weil Wir haben einen Raum im Raum das ist ein, also ein Riesenraum eigentlich da drinnen und ein großes Fenster und so. Und damit das überhaupt möglich ist, haben wir das alles verkleidet.
2: Und so ist in jeder Kiste was drinnen. Und den letzten Raum, den lassen wir jetzt als Überraschung offen, oder? Da darf jetzt jeder mal eine schauen Wir haben weiß, wir haben bunt, wir haben schwarz. Bitte hineingehen. Okay. 不懂呢